0: toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 mai et aujourd'hui est un jour spécial car c'est déjà le dernier numéro de la Méridienne de l'année. Ce sera la dernière fois que je vous présenterai cette émission avant qu'à la rentrée prochaine, quelqu'un d'autre prenne le relais. On en reparle à la fin de cette émission, je vous dirai au revoir en bonne et due forme, mais ce n'est pas une raison pour ne pas euh, reparler de l'actualité. Au programme de cette dernière émission, nous ferons le tour de l'actualité technologique et scientifique nous ferons aussi le point sur la grande cyberattaque qu'a connue un pipeline américain, mettant des millions d'Américains dans une légère panique. Mais on commence dès maintenant avec l'actu en bref dans le Flash Info. Ah là là, j'ai grave la pression là, les boss me regardent pour la dernière. On commence en France avec l'Assemblée qui vote le projet de loi de sortie de l'état d'urgence malgré un couac sur le pass sanitaire. L'exécutif a dû demander hier une seconde délibération nocturne sur ce texte après que l'article 1er ait été rejeté en fin de journée par les députés, y compris par les élus du Modem, membres de la majorité mais très critiques sur le flou du projet de loi. Les centristes ont voté contre l'article qui encadre notamment le pass sanitaire afin de protester contre le manque d'écoute du parti. Une action qui n'avait pas, que n'avait pas vu venir pardon, l'Elysée. En guise de gage aux alliés centristes, l'exécutif a finalement accepté d'écourter la période de transition pendant laquelle des restrictions de liberté restent à sa disposition face à la pandémie du 2 juin à fin septembre plutôt que fin octobre. Ainsi réécrit l'article 1er et le projet de loi voté par 208 voix contre 85 ont été adoptés en première lecture. Le Sénat s'en emparera en séance le 18 mai. La Cour d'appel de Paris a ordonné aujourd'hui le renvoi en correctionnel pour homicides involontaires d'Air France et d'Airbus pour leur responsabilité indirecte dans le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts en 2009. Cette décision réclamée par le parquet général et très attendue des familles des victimes invalide le non-lieu prononcé en 2019 en faveur de la compagnie et du constructeur au terme des investigations. Les avocats d'Airbus ont immédiatement annoncé un recours en cassation. La mission d'inspection diligentée par le gouvernement après le féminicide de Mérignac pointe, un dans, euh, pointe pardon, dans un rapport d'étape une suite de défaillances dans le suivi du meurtrier présumé. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les ministres de la Justice et de l'Intérieur. « Les manquements peuvent être reprochés à différents acteurs dans la communication et la coordination entre les services », explique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le 4 mai, Chahinez avait été tuée par son mari, un homme de 44 ans, multi et condamné en juin 2020, à 18 mois de prison, dont 9 assortis d'un sursis probatoire. Le tueur présumé était sorti en décembre et ne disposait pas d'un bracelet anti-rapprochement, un dispositif mis en place contre les violences conjugales. La mission doit se poursuivre pour caractériser ces dysfonctionnements et proposer les initiatives propres à y remédier, précise le communiqué du gouvernement. Le rapport définitif devrait être remis le 10 juin. On reste toujours en France, le général Lecointre, chef d'état-major des armées, a adressé lundi une lettre aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs d'actives et de réserve français. Alors que la première réaction publique du général Lecointre avait été sèche et expéditive, le ton de sa seconde lettre est moins frontal. Chaque militaire est libre de penser ce qu'il veut, mais il lui appartient de distinguer sans ambiguïté ce qui ressort de sa responsabilité de citoyen de ce qui ressort de sa responsabilité de militaire, insiste-t-il, avant de rappeler la raison d'être du devoir de réserve. Face au dilemme entre l'engagement et les convictions, le chef d'état-major en appelle à la raison. Si la politique l'emporte, le plus raisonnable est certainement de quitter l'institution pour pouvoir rendre public en toute liberté ses idées, estime le général Lecointre. Et alors que l'escalade militaire entre le Hamas et Israël s'est intensifiée dans la nuit de mardi à mercredi, la situation a également dégénéré dans, dans cette ville mixte au sud de Tel Aviv. Pour la presse israélienne, ces violences mettent en péril la, co- la coexistence pardon, entre juifs et arabes au sein de l'État hébreu. Tandis qu'une nouvelle pluie de roquettes et de frappes mortelles s'abattait hier soir sur Israël et sur Gaza, la situation s'est fortement dégradée dans plusieurs villes mixtes d'Israël, notamment à Lod. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décrété aujourd'hui l'état d'urgence dans cette municipalité située au sud de Tel Aviv, théâtre ces dernières heures, selon la police, d'émeutes de la minorité arabe. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dans de violents affrontements visant aussi bien des juifs que des arabes. D'après le Times of Israel. Trois synagogues de nombreux commerces et des dizaines de voitures ont été incendiées. Le maire de la ville, Yeir Revivo, a affirmé que l'hôtel de ville et un musée local avaient également été attaqués. L'édile, un proche de Benjamin Netanyahu, a comparé la situation au pogrom de la nuit de cristal en 1938. « Nous sommes au bord de la guerre civile », a-t-il affirmé au Times of Israel, regrettant que des dizaines d'années de coexistence entre juifs et arabes dans cette ville mixte se soient effondrées. Selon le site israélien, un cimetière musulman à l'Aude a également été incendié dans la nuit. La situation s'est dégradée dans la ville hier après la mort lundi d'un arabe israélien tué par balle par un résident juif en marge d'une violente manifestation. D'autres violences entre juifs et musulmans ont aussi éclaté ces derniers jours dans plusieurs autres villes du pays, comme à Saint-Jean-d'Acre, Haïfa ou encore Ramlé. Interrogé par le Times of Israel, le commandant de la police nationale Kobi Shabtai a estimé que ces événements étaient sans précédent. « Nous assistons à quelque chose que nous n'avions jamais vu avant dans les villes mixtes juifs et arabes », a-t-il expliqué, même lors des incidents d'octobre 2000, où des émeutes généralisées avaient éclaté parmi les arabes israéliens au début de la deuxième intifada. Dans une analyse publiée sur leur site, le Jérusalem Post estime que les dirigeants arabo-israéliens doivent rapidement condamner la violence et les émeutes, au risque que les relations entre les arabes israéliens et les juifs fassent un bond en arrière de deux décennies. Ce serait particulièrement frustrant sachant que ces violences ont lieu au moment même où le pays semblait sur le point de renforcer les liens entre ces communautés. Pendant la crise du coronavirus, on a vu le personnel médical juif et arabe travailler côte à côte. Le chef du parti islamiste Ram Mansour Abbas, était aussi apparu ces dernières semaines sur la scène politique en prononçant des discours en hébreu sur la coexistence entre juifs et musulmans. Pour la première fois, un parti arabe avait été même perçu par une grande partie du public israélien comme un partenaire gouvernemental légitime.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Allez, c'est l'heure de faire une pause dans la méridienne et on va la faire comme toujours en musique. Je vous propose d'écouter encore une fois Floodbatz The Balcony pour la dernière. Voilà, je me fais un peu plaisir, je mets des chansons que j'aime bien. Allez, à tout de suite sur Radio Phoenix. On est de retour dans la Méridienne et c'est l'heure de passer à l'ActuTech. Allez, on commence ce dernier point sciences et techniques de l'année avec la plateforme LiveLeak, connue pour être très peu regardante sur le type de contenu qu'elle héberge. C'est ce qui la différencie des autres plateformes de partage de vidéos en ligne, mais elle va s'arrêter et céder la place à Itemfix, un site qui compte justement bannir le gore et les contenus trop violents. Des adieux ont été postés sur le blog officiel de LiveLeak, rédigé par son créateur Aiden Hewitt. Ce dernier explique simplement sans trop de détails qu'Internet et le monde ont changé. Apparemment, maintenir LiveLeak en ligne serait devenu trop compliqué au vu du caractère extrêmement violent des vidéos qui y sont hébergées. En effet, LiveLeak a été fondé en 2006 et est vite devenu une référence en matière de contenu choquant et dégoûtant. On pouvait y retrouver toutes sortes de vidéos de mise à mort, de terrorisme, d'accidents, de crimes et de violences et toutes ces joyeusetés. Les administrateurs du site se sont toujours défendus de vouloir simplement montrer la réalité et le contenu que tous les autres médias n'osaient pas dévoiler mais le site s'est peu à peu confronté à certaines limites, comme ce fut le cas lors de la décapitation du journaliste américain James Foley par l'État islamique en 2014. La vidéo avait été postée sur Live Leak avant d'être vite retirée, les responsables du site annonçant ne plus héberger de vidéos de l'État islamique. « Nous avons montré au monde entier la véritable horreur qu'est cette forme d'exécution plus d'une fois dans le passé, mais nous ne pouvons trouver aucune raison impérieuse pour promouvoir les actions de ce groupe, indiquait le communiqué officiel à l'époque. » Il n'y a aucune raison d'en montrer plus. La même chose était arrivée lors de la fusillade de Christchurch en 2019. LiveLeak avait alors indiqué ne pas vouloir donner aux terroristes l'attention escomptée. La demande pour ce genre de vidéos reste étrangement haute. Le site se situant à la 695 e place des sites les plus visités en 2019, selon le New York Times. Il recevait entre 16 et 20 millions de vues par mois. Maintes études ont d'ailleurs été faites sur ce sujet et clairement la fascination pour la mort et les contenus extrêmes reste intemporelle. Elle continuera d'exister même si LiveLeaks s'arrête. <t'en démonstration> Réhabilitons le pangolin. En mars 2020, cette pommes de pain sur pâte a doublé temporairement l'emblématique Lyon au jeu des roquettes Wikipédia mondiale. En pleine crise sanitaire, ce mammifère mystérieux, le seul à avoir des écailles kératinisées sur quasiment l'ensemble du corps, a été soupçonné d'être l'hôte intermédiaire du SARS-CoV-2. Cette information reprise sans les précautions scientifiques d'usage aurait pu être catastrophique pour le pangolin alors qu'il est innocent. Il a bien un virus de type SARS-CoV-2, mais génétiquement trop éloigné de celui qui est à l'origine de la pandémie humaine, s'insurge Philippe Gobert, directeur IRD au Laboratoire Évolution et Diversité Biologique de Toulouse. Mais le chercheur est bien placé pour savoir que le pangola, pangolin, a tout un tas d'autres raisons pour que cette célébrité malvenue de se mettre en boule... Depuis l'avènement du Covid-19, il a entrepris avec son doctorant Sean Ayton un recensement exhaustif et remontant à plus d'un siècle de toutes les données scientifiques liées au mystérieux animal. Premier constat de cette revue systématique publiée en avril dans le journal scientifique Biological Conservation, le pangolin ne bénéficie pas du même statut auprès du grand public que les espèces emblématiques de la conservation, comme l'éléphant ou le lion, alors qu'il est tout simplement le mammifère le plus braconné au monde. Ces huit espèces asiatiques et africaines sont même classées depuis 2019 de vulnérables à en danger critique par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Pourtant, excusez-moi, l'état des connaissances scientifiques est faible. On sait très peu de choses sur cet animal nocturne discret qui se nourrit exclusivement de termites et de fourmis, sur le contrôle des populations que les pangolins exercent sur ces espèces potentiellement ravageuses par exemple. Si depuis les années 2010 et l'annonce de son statut d'espèce la plus braconnée puis d'autres intermédiaires du coronavirus, beaucoup plus d'équipes scientifiques travaillent sur cette espèce. Il existe peu de données antérieures, notamment sur les approches possibles pour le préserver. La conclusion de Philippe Gobert, c'est qu'il est préférable d'opter pour une approche globale quant à la problématique de conservation des pangolins et de protéger ces espèces pour les bonnes raisons. Car les mauvaises sont légion et notamment les supposées vertus médicinales des écailles de l'animal, dont la pharmacopée chinoise est friande. La dynamique du nombre de brevets concernant l'utilisation de dérivés liés au pangolin n'est pas liée aux recherches biomédicales sur l'espèce. Sean Highton en a identifié 5200 avec un véritable boom au rythme de 800 dépôts par an entre 2013 et 2015. Il y a une bulle artificielle qui s'est créée pour, un pro- pour produire un marché, analyse Philippe Gobert. Sur des bases assez délirantes, car si la pharmacopée chinoise a documenté depuis des siècles les vertus du pangolin sur les rhumatismes par exemple, certains prétendent désormais qu'il guérit le cancer et le sida. Si l'épisode Covid-19 n'a pas donné lieu selon les chercheurs à des massacres irrationnels de pangolins, les mesures pour compliquer son commerce légal ou illégal n'ont pas non plus fait baisser le trafic. Il faut donc le protéger urgemment. Twitter déploie un système de pourboire aversé aux auteurs de tweets. Depuis le 6 mai, les usagers de Twitter peuvent récompenser les comptes qu'ils apprécient le plus en espèces sonnantes et trébuchantes. Pour le moment, seule une une sélection d'auteurs anglophones, créateurs, journalistes, experts et ONG notamment, peuvent afficher sur leur compte Twitter une petite icône pointant vers un système de paiement pour lui verser de l'argent. Dans un un article de blog, le réseau social indique que d'autres membres pourront bientôt profiter de cette fonctionnalité, nommée « type Jar, qu'on peut traduire par « pot à pourboire ». Les auteurs de tweets postés parlant d'autres langues que l'anglais pourront être concernés. En s'adressant aux futurs bénéficiaires, Twitter imagine plusieurs motifs pour solliciter des versements d'argent. Le jour de votre anniversaire ou si vous avez besoin d'un peu plus d'aide ou après que votre tweet est devenu viral. Pour le moment, les usagers de Twitter ne pourront pas récompenser directement un message adroitement troussé. Ils devront d'abord cliquer sur le profil de l'auteur pour voir le pot à pourboire s'afficher, symbolisé par un billet. Cette fonctionnalité a le potentiel de modifier le visage de Twitter en accélérant la course aux messages viraux, et peut-être en faisant miroiter aux auteurs l'espoir de revenus aussi soudains et éphémères qu'un bon tweet. Pour l'heure, Twitter ne prélève pas de commission sur le pourboire et se repose sur des intermédiaires de confiance, de stature internationale comme les spécialistes du paiement Paypal, Cash App et Veno sur la plateforme de musique indépendante Bandcamp ou encore le spécialiste du pourboire numérique Patreon. Le démarrage du service Tipjar a connu un raté dès le premier jour en versant un pourboire via PayPal à Rachel Tobac, développeuse et chef d'entreprise. Un donateur a remarqué que l'adresse postale de la bénéficiaire s'affichait sur son écran, comme cela arrive lorsqu'on reçoit un paiement PayPal. Cette violation de la vie privée a été dénoncée par Rachel Tobac dans un tweet de mécontentement où elle s'inquiétait d'un système qui pourrait permettre d'obtenir les adresses postales des utilisateurs de Twitter. Le support de Twitter a de son côté rappelé qu'en cas de versement de pourboire, ces services partageaient bien des informations personnelles avec ceux d'autres applications. À travers ces services de dimension internationale, le paiement pourra se faire en devise, voire en crypto-monnaie. Certains des services déployés par Twitter acceptant les transactions en bitcoin. Le patron de Twitter Jacques Dorsey, a récemment montré son soutien à ces monnaies numériques protégées par une chaîne de cryptage. Il a commercialisé en mars dernier son tout premier message sur Twitter remontant à 2006 sous la forme d'un NFT, un fichier numérique verrouillé, pour la somme de 1630 Ethereum, ce qui représente environ 2,1 millions d'euros.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Allez, je vous propose une dernière pause musicale avant d'entamer la dernière partie de la dernière méridienne de l'année. On va écouter Nick Caution, et le titre, c'est Things Could Be
2: Worse. Things Could Be Worse Cause you only as good as the last record you drop and I got it. Yo, I can't break my promise. You dudes be out of pocket. So you don't get the time of day and no cash from my wallet. Work on your craft when you comment. I was in the basement with Trevor and chronic. Rapping under blankets and smoking some chronic. Lower the music because his mom's sleeping. But the loud got us here. Ironic, they call me dumb and obnoxious. Now I'm young and iconic. Joel Embiid got to trust in the process. Went from underage, drinking hypnotic dreaming about making profit. Lost some soldiers who was vital to the progress. I know they pulling some strings from above me, so I can't let them down, yo. I promise. I'm done being modest. I'm getting everything and more till I'm rotted. Just a product of the people who believed in the kid. I owe it all to you. Yeah, I'll be the vessel for you. Yeah. know this game is both a gift and a curse But things could be worse Things could be worse Riding through the rhythms of a gift and a curse
1: And all the Jamaicans Scream blood clot I was one block away When they shot up the bus stop AC one cop The hood was so hot And it's such shock Keep a gun cocked that you're gonna end up The one pop 17, I was stepping over Empty shell cases Crime scene Yellow tape I see plenty pale faces We stay heated But we always wonder Where this hell places Might come off As a little harsh Might as well face it This still ain't easy to grasp Connecting with your friends A family thing of the past Call and check up on someone It's a struggle just to do that Just because they seen you both What you doing onto an app? I think that this is whack. Uh, my work will speak for itself. I'm done talking. I'll get so off the radar, they gonna be the one talking. All I ever heard was talk barking, the gun sparking. But in 2021, I'll be seeing my son walking. The person I'm becoming better than the one I was. Lost some friends over the years, gave up trying to be a thug. Some of them they still alive, some of them deserve a slug. We all got naysayers. You can tell them, join the club. I did it all for you. you do nothing for me I know this game could be a gift and a curse But things could be worse Things could be worse
0: Retour dans la Méridienne et pour cette dernière partie, nous allons revenir sur un événement qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Le gouvernement américain a décrété des mesures d'urgence dimanche 9 mai après qu'un logiciel malveillant a paralysé l'important réseau d'oléoducs géré par Colonial Pipeline. Colonial Pipeline. Ce réseau est une artère essentielle dans les infrastructures américaines. Elle transporte plus de 2,5 millions de barils de pétrole par jour, des produits raffinés à destination des stations-service et des aéroports de tout l'est des états unis le département des transports a annoncé dans un communiqué une levée exceptionnelle de certaines restrictions pour permettre à l'entreprise de transporter ses carburants par d'autres voies alors qu'une partie de ses oléoducs reste à l'arrêt. Mais que s'est-il passé Un groupe de pirates a réussi dès jeudi 6 mai à s'introduire dans les réseaux informatiques de Colonial Pipeline et voler plus de 100 gigaoctets de données. Le lendemain, les pirates ont paralysé certains ordinateurs de l'entreprise avec un logiciel et demandé à Colonial Pipeline une rançon dont le montant reste inconnu pour pouvoir à nouveau utiliser leur réseau d'oléoducs. Très vite, l'entreprise a annoncé qu'elle avait fermé sa distribution afin de pouvoir réagir efficacement à l'attaque qui frappait ses réseaux informatiques. Colonial Pipeline assure que de nombreux systèmes ont été simplement mis hors ligne pour éviter que l'infection initiale ne se propage, mais que le virus n'a pas frappé les systèmes qui contrôlent directement les oléoducs et la distribution de carburant. Le logiciel malveillant qui a frappé l'entreprise est ce que l'on appelle un rançongiciel. Il s'agit d'un virus qui verrouille les ordinateurs et réseaux informatiques des entreprises qui en sont victimes. Tous les fichiers des ordinateurs touchés sont alors chiffrés, c'est-à-dire qu'ils sont illisibles et inutilisables par l'utilisateur. » Les opérateurs de ces logiciels malveillants demandent alors une rançon en laissant une note sur les ordinateurs des victimes. En échange de cette rançon, qui peut se chiffrer en millions de dollars, ils promettent d'envoyer aux victimes une clé de déchiffrement censée leur permettre de récupérer l'usage de leur réseau. Ce virus peut-il avoir un impact sur le marché pétrolier Eh bien, Lundi matin, les cours du pétrole américain et européen, les indicateurs WTI et Brent, ont bondi de 4,2% avant de redescendre progressivement. Pour l'heure, les traders semblent attendre d'en savoir plus sur la capacité de l'entreprise à faire repartir les opérations. Cet événement intervient alors que la demande américaine repart à la hausse avec la progression de la vaccination et la forte reprise économique et alors que le marché mondial du pétrole ne s'est pas encore complètement remis du blocage du canal de Suez en avril. Colonial Pipeline, qui a remis en état de marche une petite partie de son réseau lundi matin, a affirmé dans un nouveau communiqué que l'entreprise espérait pouvoir restaurer la majeure partie de ses opérations d'ici la fin de la semaine. Cette remise en service aura lieu en plusieurs étapes, a annoncé Colonial Pipeline, tout en ajoutant que la situation restait fluctuante. Sans redémarrage rapide des opérations, les états unis vont se retrouver confrontés à deux problèmes. Aux deux extrémités de l'oléoduc, les régions d'Atlanta puis de New York risquent de devoir faire face à une pénurie de carburant, ainsi qu'à une très forte hausse des prix dans les stations-service. Les raffineries du Texas, elles, risquent à l'inverse de ne pas savoir quoi faire de leur stock. Les réservoirs n'ont pas une capacité infinie et ce type de situation ne s'est jamais présenté sur le long terme. Les traders et les armateurs sont déjà en quête de solutions pour faire évacuer le pétrole par bateau, une voie difficile à mettre en œuvre compte tenu des contraintes réglementaires américaines. Selon les autorités fédérales américaines, le rançongiciel Darkside, développé et distribué par un groupe criminel bien connu, est à l'origine de l'attaque qui a frappé Colonial Pipeline. Ce groupe pratique généralement ce que l'on appelle la « double extorsion », c'est-à-dire en plus de demander une rançon à leurs victimes, ces cybercriminels publient au congout sur un site de données volées aux entreprises ciblées en affichant un compte à rebours à l'issue duquel toutes les données confidentielles volées seront diffusées publiquement. Le groupe DarkSide est un ransomware as a service, c'est-à-dire que les opérateurs du logiciel malveillant le louent à d'autres pirates appelés affiliés qui mènent eux-mêmes les attaques et peuvent verser une part de leurs bénéfices aux créateurs du logiciel. Lundi, Darkside a publié un étrange message sur son site confirmant son implication dans la paralysie des oléoducs sans citer l'entreprise. Dans ce message, les opérateurs rejettent la responsabilité de cette attaque sur des affiliés alors que plusieurs autorités fédérales surveillent au plus près l'évolution de cette crise. Darkseid a annoncé sa création en août 2020 en se présentant comme un groupe de vétérans de la cybercriminalité. Nous avons fait des millions de dollars de profit en travaillant en partenariat avec des rançons connus. Nous avons créé Darkseid parce que nous n'avions pas encore trouvé le, produ- le produit parfait. Maintenant, nous l'avons expliqué alors le groupe de pirates dans un communiqué. DarkSide revendique aujourd'hui des dizaines de victimes, dont beaucoup d'entreprises américaines, comme la société cotée en bourse Dixie Group. Le FBI a annoncé lundi que le groupe faisait l'objet d'une enquête depuis octobre 2020. Et dans la nuit du 10 au 11 mai, plusieurs entreprises privées aidées par les autorités américaines ont réussi à fermer plusieurs serveurs utilisés par DarkSide pour communiquer avec les réseaux informatiques de ces victimes et exfiltrer les données volées selon le site Bloomberg. Cette opération aurait permis de récupérer des données volées à Colonial Pipeline et reposant sur ses serveurs. Le secteur de l'énergie est surveillé de près depuis plusieurs années en raison des craintes que font peser les risques d'attaques informatiques. En février 2020, un réseau de américains dont le nom n'avait pas été dévoilé avait été contraint de cesser ses opérations pendant deux jours en raison d'un rançongiciel qui avait frappé son réseau informatique. Sur les sites des principaux opérateurs de rançongiciel, plusieurs attaques contre des entreprises du secteur de l'énergie ont été revendiquées récemment. En remontant quelques années plus tôt, la vague mondiale créée par le rançongiciel WannaCry en 2017 avait notamment frappé des entreprises de ce secteur dans plusieurs pays, dont l'Inde et l'Espagne. Dans un récent article du Wall Street Journal, plusieurs experts estiment que les sociétés de l'énergie, et notamment aux états unis n'étaient pas encore prêts à affronter des attaques informatiques de grande ampleur.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, c'est arrivé. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que vous avez apprécié écouter La Méridienne autant que moi j'ai apprécié l'anime. C'était la dernière pour moi déjà. Et oui, 8 mois et demi, ça passe plutôt vite. Je me revois encore stressé hein, pour ma première émission comme si c'était hier. Je tiens à remercier Guillaume et Emmanuel qui m'ont fait confiance en m'embauchant pour euh, ce service civique qui m'a ouvert euh, bien des perspectives, un horizon, ce qui n'est pas rien en période de, de crise sanitaire, vous savez vous-même. Merci à vous deux du coup. Je remercie aussi Marie à la régie qui a fait un boulot formidable pendant ces huit mois et demi à gérer le direct, monter les interviews et gérer mes retards aussi. Hein excuse-moi. <rire> Big up à toi, je fais aussi un coucou à Ellie de Fac News et à Margot de La Belle Antenne qui termine comme moi, leur contrat de service civique aujourd'hui. Mon passage à Radio Phoenix et à Caen aura été une belle expérience. Merci à vous aussi chers auditeurs, la méridienne s'est terminée pour moi. A la rentrée prochaine, je laisserai le flambeau à mon ou ma successeur mais je n'en ai pas tout à fait fini avec Radio Phoenix. Je vous retrouve tout à l'heure avec Margot dans le dernier numéro de La Belle Antenne où je vais exceptionnellement participer. Allez, il est temps pour moi de rendre l'antenne une dernière fois. Je vous souhaite de passer un bel été sur Radio Phoenix. Au revoir et prenez soin de vous.